0: Salam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali akan belajar firman Tuhan dari seri kita bilangan, dan hari ini kita akan membahas bilangan 33. Kita akan memfokuskan pembacaan pada ayat yang ke 50 sampai dengan 56. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab. di tepi sungai Yordan dekat Yeriko Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka apabila kamu menyeberang sungai Yordan ke tanah Kanaan maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana Sebab kepada mulaku berikan negeri itu untuk diduduki Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil. Yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing, itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu, haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, Maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbak di matamu dan seperti duri yang menusuk nambungmu. Dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka." bahagialah kita yang membaca menungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari Bapak Ibu sudah terkasih bilangan 33 dibagi menjadi dua bagian yaitu yang pertama tempat persinggahan orang Israel atau bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun yaitu dari ayat pertama sampai 49 dan hal yang harus dilakukan sesudah merebut tanah kanaan di ayat 50 sampai dengan 56 sebelum masuk dalam pembahasan saya ingin memulai dengan pernyataan bahwa perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Tanah Perjanjian merupakan perjalanan yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama yang 40 tahun jika kita melihat retak geografi Mesir dengan kanaan sebenarnya tidak terlalu jauh namun Allah membuat bangsa Israel Berputar-putar Hingga akhirnya masuk Ke tanah Tanaan. Saya pernah Dengan mahasiswa STTIBC Melakukan mission trip ke Jaipura Sebenarnya Ada pesawat yang dari Batam Menuju Jaipura Dan hanya satu kali transit di Jakarta Namun Harga tiketnya sangat mahal Kalaupun ada yang murah Tapi tidak dapat bagasi Kalau beri bagasi Harganya juga jauh lebih mahal Akhirnya saya mencoba mencari tiket yang murah Bahkan murahnya sampai 50% Dan tidak hanya itu Saya mendapatkan tiket maskapai ternama Namun yang menjadi masalah adalah Perjalanan yang ditempuh cukup panjang Bukan dari Batam tetapi dari Kuala Lumpur Alhasil rute yang saya dan tim tempuh adalah dari Batam menuju Singapura, lalu Singapura ke Kuala Lumpur Malaysia dulu, dari Malaysia terbang ke Jakarta, Jakarta Makassar, Makassar Timika dan akhirnya di Jayapura. Perjalananku yang lebih memakan waktu hampir dua hari demi mendapatkan tiket yang murah, maskapai yang bagus. Dan juga bagasi yang sangat cukup Kami rela melakukan perjalanan yang panjang Yang seharusnya bisa ditumpu dengan Ute Batam, Jakarta, Jayapura Tapi resikonya tiket yang mahal Bangsa Israel melakukan perjalanan panjang menuju Kanaan Hingga akhirnya Alkitab mencatat daerah-daerah mereka singgahi Tentunya tempat tersebut menyimpan peristiwa penting Seperti ketika mereka dimasa dan meribah Ketika bangsa Israel bersungut-sungut dan meminta air kepada Musa Pada saat ini saya ingin mengajak bapak ibu semua kepada satu pemahaman Dimana ketika bangsa Israel menaklukkan tanah kanaan Sebetulnya hal tersebut merupakan kasih karunia Allah atas mereka Maksudnya apa? Perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir merupakan misi Allah Untuk menyelamatkan mereka dari penindasan Belum lagi ditambah dengan ketika Allah menjadikan mereka seperti menjadi bangsa pilihannya Di Padang Gurun pun bangsa Israel banyak mengeluh atas tantangan yang mereka hadapi Seperti hal makanan dan air untuk diminum Walaupun pada akhirnya Allah memberikan jalan keluar atas masalah yang mereka hadapi Tidak sedikit bangsa Israel yang mati di padang gurun karena ketidaktaatan mereka. Hanya generasi kedua yang memasuki tanah perjanjian termasuk Yosua dan Caleb. Kasih karunia yang saya maksudkan di sini adalah terlihat ketika dalam perjalanan panjang di padang gurun dan Allah masih mengizinkan adanya generasi kedua yaitu generasi yang lahir di padang gurun. Generasi yang lahir di Padang gurun sehingga pada akhirnya mereka masuk, memasuki tanda perjanjian. Allah masih mengizinkan bangsa Israel memasuki tanda perjanjian sesuai dengan misinya. Kembali lagi ke dalam ayat yang ke-50 sampai 56 di mana menjelaskan tentang tugas yang harus dilakukan oleh bangsa Israel setelah merebut tanah kanaan. Bagi bangsa Israel, berhasil merebut tanah-kanaan seperti ibaratnya memperoleh proklamasi kemerdekaan. Setelah mencapai tujuan itu, mereka mungkin kehilangan arah, dan mungkin upah, mungkin berkata, apa lagi yang harus kami lakukan? Agar hal itu tidak terjadi, Tuhan memberitahu kepada mereka, apa yang harus dilakukan sesudah tanah-kanaan direbut. Pertama, Mereka harus menghalau seluruh penduduk negeri dan membinasakan berhala mereka di dalam ayat 52. Mengapa hal ini penting? Karena semua itu berpotensi menjadi jebat bagi kehidupan mereka dan mendatangkan murka Tuhan di dalam ayat yang ke 55 sampai dengan 56. Setelah negeri itu dibersihkan, Tuhan meminta mereka melakukan tugas kedua, yaitu membagi bagi negeri itu. Sebagai milik usaka. Dua perintah Allah kepada bangsa Israel Menunjukkan dua hal yang bisa kita pelajari Dari Bilang 33 ini Yaitu yang pertama Penumpasan penduduk kanaan Menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang cemburu Penduduk kanaan pada saat itu menyembah berhala Mereka menyembah Allah lain Yang tidak sama seperti Allah bangsa Israel Penduduk kanan pada saat itu mereka akan menjadi masalah di kemudian hari Kalau tidak dihabiskan atau ditumpas atau dibunuh Dan bisa menjadi masalah dimana bangsa Israel bisa saja ikut-ikutan Menyembah berhala di suatu saat nanti Upaya penumpasan merupakan cara implisit atau cara tidak langsung Yang Allah tunjukkan bahwa tidak boleh ada Allah lain Pada waktu itu selain Allah sendiri Kalau kita mengingat kepada sepuluh perintah Allah dimana Allah menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang cemburu Allah yang jeles Yang membalaskan hingga keturunan ketiga Bahkan hingga yang keempat Ada kata-kata yang berbunyi demikian Cemburu merupakan tanda cinta Frasa tersebut mungkin ada benarnya Dimana kalau kita mencintai atau mengasihi seseorang Tentunya kita tidak ingin cinta kita dibagi dengan orang lain Seperti contohnya Saya mengasihi dan mencintai istri saya Kami terikat dalam satu ikatan pernikahan Karena saya mengasihi dan mencintai istri saya Tentunya saya tidak akan terima dan tidak rela, maka saya akan cemburu dan marah besar jika istri saya dekat dengan pria lain. Begitu juga dengan sebaliknya, istri saya juga cemburu dengan saya kalau ada wanita lain yang mendekat. Demikian halnya dengan Allah yang tidak mau perhatian utama kita terbagi-bagi. Bukan lagi kepada dia tetapi kepada yang lain Bapak ibu saudara sekalian Mungkin pada saat ini kita tidak seperti penduduk asli kanaan yang menyembah berhala Tetapi kita mungkin juga tidak menyembah Allah Allah -al lain Tetapi tanpa disadari ada hal-hal yang dapat membuat Allah cemburu Yang menggantikan posisinya yang terutama dalam hidup kita bisa itu pekerjaan, bisa itu pelayanan, bisa itu suami, istri atau anak-anak bahkan barang yang sifatnya mengganti posisi Tuhan sebagai yang prioritas dalam hidup kita. Bukan berarti kita tidak boleh sayang istri. Tidak bukan berarti kita tidak boleh sayang suami, anak bukan. Yang Tuhan mau, rasa sayang kita kepada istri, suami, anak, kepada siapapun atau kepada apapun Tidak melebihi rasa sayangnya kita kepada dia Tuhan tidak mau ada sesuatu yang menggeser posisinya sebagai yang paling utama di dalam hidup kita Tuhan tidak mau fokus kita terbagi-bagi Ya mau tetap yang terutama dan pertama di dalam kehidupan kita. Hal kedua yang dapat kita pelajari yaitu tentang pembagian tanah, di mana menunjukkan sebagai alas merupakan pribadi yang setia dan bertanggung jawab. Allah tidak hanya meminta untuk menumpas penduduk asli, namun mengingatkan akan tanah warisan yang dibagi oleh setiap suku dari bangsa Israel. Pembagian warisan sesuai dengan jumlah suku yang, yang besar dan yang kecil Suku yang bes, jumlahnya besar akan mendapatkan tanah pusaka yang lebih luas Begitu juga sebaliknya Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk tanah kanaan Mereka tidak memiliki apa-apa untuk tinggal Tidak ada tempat yang mereka diami sebagai tanah milik sendiri Hingga akhirnya dilakukan pembagian tanah pusaka Pada umumnya jika kita pindah dari satu tempat ke tempat lain, tentunya kita sudah mempersiapkan segala sesuatu di tempat yang baru. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Mereka tidak mengetahui negeri yang dituju, mereka tidak tahu bagaimana keadaan negeri tersebut, namun dalam ketidaktahuan tersebut Allah menyediakan semuanya Kepada bangsa pilihannya Yaitu bangsa Israel Aleng sama Juga setia Di dalam kehidupan kita Dalam masa-masa pandemi saat ini Penting bagi kita untuk memahami Kesetiaan Allah Seperti pemeliharaan Dan kesetiaan Allah kepada bangsa Israel Demikian juga Ia setia memelihara kita Dalam situasi Pandemi saat ini Saya ingin menutup dengan teks dari Ibrani 13.5 Yang menuliskan Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Janji Tuhan setia Ya dan amin Untuk kita semua Khususnya ketika kita juga akan menjalani aktivitas sepanjang hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.